0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología acá en dboxradio.com Lunes 2 de mayo, donde vamos a conversar de innovación, de desarrollo tecnológico, científico pero con un sello universitario, porque hoy vamos a conocer el trabajo que está realizando la Universidad Bernardo O'Higgins respecto a una serie de investigaciones, de indagatorias, de trabajo en profundización que realiza no solamente con sus estudiantes, sino también con parte de su plantel académico y varios investigadores que están vinculados a esta universidad. Para que tengan un contexto, durante este año ya se han publicado 98 estudios, 98 publicaciones respecto a una serie de investigaciones que está desarrollando esta universidad y durante la pandemia, aunque muchos no lo crean o no, o no lo crean en el sentido de que era posible, también publicaron otras investigaciones durante este tiempo. Por ejemplo, en el año 2020, cuando recién comenzó la pandemia en nuestro país, la Universidad Benardo Higgins logró publicar 208 publicaciones vinculadas a estudios e investigaciones científicas y el año pasado este número aumentó en más de 100. Llegaron a las 308 publicaciones en una serie de de medios y también eh, todos estos vinculados a la Universidad Bernardo Higgins con su trabajo, con su dedicación respecto a aportar en distintas áreas. Son más de 10, si no me equivoco, centros que están vinculados a la Universidad Bernardo Higgins, como por ejemplo Centro de Estudios Históricos. Estaba revisando también que tienen un centro de ecosistemas hídricos que es un poco para proteger este recurso natural que está siendo tan escaso. Se está viviendo obviamente una escasez hídrica en nuestro país y este centro está generando también información muy relevante para la toma de decisiones respecto a políticas públicas a una serie de mediciones respecto a cómo se encuentra la escasez hídrica en nuestro país, sobre todo acá en la región metropolitana que está siendo golpeada también eh, respecto a este problema climático hay otros centros que también están dedicados a la tecnología como uno ha vinculado a la ciberseguridad hay otro que está también dedicado a la astronomía y así, son más de 10 centros que están trabajando en investigaciones en paralelo, obviamente sumado a la labor que están desarrollando hoy en día desde las facultades, desde los distintos departamentos de esta universidad. Así que vamos a estar conociendo un poquito más sobre su trabajo, sobre todo cómo se ha desarrollado en medio de esta crisis sanitaria, cómo se vieron un poco ya eh, facilitadas ciertas indagatorias gracias al avance. En el plan paso a paso. Y para eso, para conocer un poquito más sobre la universidad y su trabajo, va a estar con nosotros Cristian Cornejo, quien es el director general de comunicaciones y extensión de la Universidad Bernardo O'Higgins. Si ustedes quieren ser parte de esta conversación, recuerden que también pueden hacerlo gracias al hashtag Tarea de Tecnología en Twitter, porque ahí vamos a estar revisando todas sus preguntas y todos sus comentarios. Pero antes y sí, darle la bienvenida a Cristian que va a estar con nosotros, vamos a la primera canción de este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta hablamos sobre innovación y desarrollo desde la Universidad de Bernardo O'Higgins.
2: Hola a todos y todas, soy Mauro Neves, presidente de Escondida BHP. Durante los último año, el uso y la comprensión de la tecnología han generado muchas oportunidades de trabajo, claves para lograr el progreso, la competitividad y la equidad de oportunidades en nuestra sociedad. Sabemos que la tecnología seguirá cambiando en el mundo laboral, no solo en la industria minera, sino que en todos los tipos de trabajo y sectores productivos. Ante esto, uno de los desafíos más importantes que tenemos como industria es el entrenamiento de personas en habilidades digitales de nivel superior, como el análisis y el modelamiento de datos. IDEO Digital es un proyecto país apoyado por la BHP Foundation que nace para responder a esta necesidad. Gracias a esta iniciativa podremos contribuir a cerrar las brechas en la calidad de la educación y sintonizar con los desafíos del siglo XXI. Hoy tenemos una oportunidad única de transformar el sistema y de preparar mejor a la generación de estudiantes que viene. De esta manera, con el aporte de todos y todos, contribuiremos a crear sociedades más equitativas y justas. Y en el caso de nuestra compañía, contribuiremos a construir un mundo mejor.
1: No te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica Cada martes y jueves a las 9 de la mañana En La TAM 2050 Con Ángel Morales Somos DboxRadio.com
0: Ya estamos de vuelta con Tarea de Tecnología acá en DeepboxRadio.com. Y yo lo comentaba al principio de este capítulo, vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de desarrollo, pero con sello universitario, porque queremos conocer un poco más sobre el trabajo que está realizando la Universidad Bernardo O'Higgins. Son más de 10 centros de investigación, sumado también al trabajo que están realizando las distintas facultades, departamentos y escuelas de esta casa, de Estudio. Para saber un poco más sobre el trabajo que está llevando a cabo la UBO, tomamos contacto con nuestro invitado del día de hoy. Él es Cristian Cornejo, Director General de Comunicaciones y Extensión de la Universidad Bernardo O'Higgins. Cristian, bienvenido esta mañana acá a cada Tarea de Tecnología.
3: Gracias, Nicolás, por la invitación. Aquí estamos para responder cualquier tipo de, de consultas y, en definitiva, apoyar todo esto que es de la innovación y, y la investigación.
0: Claro, yo estaba viendo en, en la página web de, de la universidad que durante este año, en lo que va de estos poquitos meses dentro del año académico, ya llevan casi 100 publicaciones respecto a una serie de investigaciones que están llevando a cabo en la universidad. Cuéntanos, ¿cómo están aportando en cuanto a la innovación desde la Universidad Bernardo Higgins?
3: Efectivamente, Nicolás, como lo comentas,
0: eh, ya, ya llevamos alrededor del 30% del
3: del total de investigaciones que, que logramos el, el año que recién terminó, que eh, fueron más de 300, si no me equivoco el dato exacto, son 308, 310 publicaciones en las cuales eh, trabajamos y, y logramos concretar el año pasado. Estamos haciendo, un, para nosotros ha sido un, un, un gran desafío, eh, el rector actual comenzó con el doctor Claudio Ruf comenzó con, con este proyecto y a soñar con el tema de la investigación y, y la innovación por allá por el 2012, planteando que eh, la investigación por lo general trae resultados después de, de 10 años. Hoy día ya estamos concretando eso, esos 10 años y hemos avanzado bastante. Eh, hemos crecido en los rankings nacionales e internacionales, como eh, principalmente en, en temas de investigación, y puntualmente eh, relacionado a lo que tiene que ver con, con la innovación, ya hace unos dos o tres años creamos la dirección de, de transferencia y emprendimiento e innovación que básicamente trabaja con, con dos oficinas, que es la oficina de, de, de proyecto y transferencia y la otra que tiene que ver con, 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 con patentamiento y ese tipo de, de línea. Eh, principalmente... Hoy día estamos aportando en, en la promoción de la investigación de la investigación aplicada. Estamos eh, también colaborando con los temas de, de fomento eh, de iniciativas de investigación que tienen que ver con, con los centros de I más de Maíz. Eh, esto, como tú bien lo mencionabas en, en el inicio, que está relacionado con eh, los, eh, lo que se realiza dentro de las facultades de la universidad, los departamentos. Eh, la escuela y desde esta dirección se hace un, un apoyo y un alineamiento constante de lo que tiene que ver con las iniciativas de las necesidades reales de, de nuestros stakeholders, de la sociedad en general. Estamos cooperando también dentro de, de, la, de la gestión de iniciativas de, de, de transferencia, eh, transferencia de tecnología, asistencia técnica. Estamos realizando consultorías también en este tema y te podría decir que. Eh, además de esto, eh, seguimos trabajando y, y aumentando cada día, sobre todo con los convenios que, de colaboración que estamos realizando, tanto a nivel nacional e internacional, con, con, otros y, y con otras instituciones de educación,
0: así como también con otras instituciones de IMAX de maíz. Cristian, ¿y este trabajo lo están desarrollando académicos en conjunto con estudiantes? ¿Son personas externas a la universidad? ¿Cómo un poco el trabajo que están llevando a cabo desde la UGO en cuanto a innovación y desarrollo?
3: Interesante pregunta de porque eh, eh, es sumamente transversal. Aquí están trabajando docentes, trabajan los alumnos y, y como te comentaba, trabajamos también con, con nuestros stakeholders. Eh, en alianzas con, otra, con otras instituciones. Y, pero lo interesante y lo importante de esto es que cada día se están sumando más de nuestros estudiantes en, temas de, en sus tesis, en sus trabajos de tesis, tanto a nivel de pregrado como de, de posgrado, que en definitiva todo esto viene a, a, a avanzar y a sumarse todo en, en las investigaciones que, que realizan nuestros eh, nuestras facultades, pero que también se suman, tú lo mencionaste, a, a los 10 centros de, de, de investigación que tenemos. 10 eh, centros de investigación que están trayendo mucho, han traído muy, muy buenos resultados, llamémoslo así, eh, porque estamos eh, abarcando varias áreas de, de conocimiento. O sea, tenemos, tenemos la, el centro de estudio histórico, que que un poco para, para comentar en conjunto con Ediciones Jugo, la semana pasada lanzamos eh, la colección de O'Higgins, que, que, que lleva cuatro libros inéditos que tienen eh, relacionados con la vida y obra de, de, de nuestro Patronímico. Tenemos el Centro de Integración de Bioquímica, de, de biología y química, tenemos el Centro de Estudio de Investigación de recursos Naturales y Sustentabilidad, que tiene un proyecto eh, sumamente bueno que están implementando en la sexta región. Eh, tenemos el Centro de Investigación de, de, de Educación, que además acreditó también el, el doctorado en educación hace muy poco, el Centro de Investigación Institucional... Eh, el año pasado se abrieron el Centro de Investigación de Ciberseguridad, con todo lo que, que está sucedido, sucediendo y ha sucedido sobre todo en nuestro país, que si no me digo, el 2018 el 2019 también fuimos uno de los mayores, eh, de los países latinoamericanos con más ataques en el tema de ciberseguridad. También comenzamos con el, con el Centro de Investigación en, en Astronomía, tenemos el Observatorio de de, 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 de riesgos y desastres tenemos el Centro de Estudios de Investigación de Salud y Sociedad y dejé para el último el, <risa> el, el ecosistema porque Exacto. la verdad es que ha sido uno, uno de los si bien todos están sumamente activos este puntualmente ha sido bien noticioso sobre todo el, las últimas, el último mes o sea, si bien para, para todos nosotros sabemos el tema de la, de la escasez, de la, de la sequía en la cual estamos viviendo, hoy día creo que el último mes se, se ha estado poniendo más los medios de comunicación, la están difundiendo bastante más. Entonces nuestro eh, director del centro, la verdad que ha estado sumamente activo en, en, varios, en varios medios y, y canales comunicacionales.
0: Lo hemos visto por ahí dando un par de entrevistas en los medios respecto a, a obviamente esta sequía ya a nivel nacional que nos está afectando hace más de 13 años y últimamente se ha visto mucho más acrecentada sobre todo en la zona eh, centro y sur de nuestro país Cristian, en cuanto a, al trabajo que están desarrollando estos 10 centros que tú lo comentabas son bastante diversos, van desde historia a cuidado del medio ambiente, también ciberseguridad que es un tema súper contingente desde la crisis sanitaria hacia adelante eh, eh, ¿estos están eh, planeados desde antes o ustedes están eh, viendo las necesidades sociales o quizás las necesidades donde se requiere mayor investigación para generar nuevos Centros para generar nuevas indagatorias y si también tienen que ver con las inquietudes de los propios estudiantes. Tú nos comentabas que hay muchos que están aportando a través de tesis, de investigaciones en, en las mismas facultades, en las mismas escuelas de la universidad. Por lo tanto, esta, este desarrollo que ustedes están generando desde la universidad, me imagino que también está muy vinculado a eso, ¿no? A las necesidades que están presentando los propios estudiantes en sus investigaciones, en sus trabajos.
3: Efectivamente. De hecho, para nosotros... Partimos con uno de los primeros que fue el, el, el Centro de Estudios Históricos y básicamente también por la función que, que, que tenemos y está dentro de nuestra planificación estratégica, eh, sobre todo con, con, con nuestro patronímico, eh, a los cuales se han ido sumando, eh, bueno, la educación, que es una de las facultades también un poco, es la tercera, sino que me equivoco, más antigua de, de, de la universidad, el, el SIRENI, que es el Centro de Investigación en Recursos Naturales y Sustentabilidad, es, está dentro del marco. Nosotros eh, hoy en día hemos sido eh, resaltados en, en estos temas. De, de, super, de hecho, somos la primera universidad en, en certificarnos en la norma NSH 3262 con, con temas de, de sustentabilidad, sostenibilidad, equidad de género que ha sido un trabajo bastante arduo para poder lograr esta, esta certificación. Y, y también dentro de, de, de nuestra planificación estratégica eh, eh, está el tema de la sustentabilidad, está el tema de sostenibilidad. De hecho, hoy día también estamos en un nuevo proceso de reacreditación. Nos estamos estamos eh, esperando y estamos a puertas de, de entrar nuevamente a esta a, esta, a este tipo de certificación. Y luego siempre trabajamos en, en, a través del claustro académico, a través de la dirección de, de calidad, porque se realizan estos focus groups eh, y también obviamente estos encuentros con nuestros stakeholders y, y con la comunidad completa, donde se presentan las, las, las opiniones y, y, y se hace eh, un benchmark para ver también cuáles son las necesidades que tenemos como país, cuáles son los requerimientos que hay de parte de nuestros docentes los requerimientos que, que tienen nuestros estudiantes nuestros propios investigadores además si tú te fijas en, dentro de este listado de, de 10 centros de investigación el de ciberseguridad y el de, el de astronomía son los más nuevos y, y que tienen que ver también con, con requerimientos de, de sociales y que hoy día cada día más estamos en, eh, en pro de, de, de satisfacer estas, o, o aportar más, que satisfacer más, aportar a esta, a esta investigación tanto básica como aplicada en realidad para buscar
0: algún tipo de, de soluciones y, y cooperar con nuestro país. Cristian, este, ¿y este tipo de, de publicaciones ustedes las dejan disponibles a, al público en algún sitio web? Sobre todo porque son temas muy diversos, desde astronomía, lo comentábamos, historia, sustentabilidad, eh, cuidado, educación, etcétera? Este tipo de, de, de material que ustedes están generando, de investigaciones, ¿luego quedan disponibles públicamente en algún sitio web, en alguna biblioteca donde puedan otras personas ir a consultar, a investigar también o a profundizar, quizás gracias a los datos que ustedes están entregando?
3: Mira, efectivamente, es, es, es bastante disperso. O sea, tenemos desde el método de la obtención del extracto de la lúcuma eh, a, a los sistemas de gestión de inventario, a, a algoritmos de, de diagnóstico molecular, así como también el, el uso del estrector como, como tratamiento de la endometrosis, eh, este de la mega sequía del centro de estudio hídrico, son bastante... Eh. Efectivamente, nosotros hoy día eh, en nuestro sitio web y aquí, y gracias por la pregunta, porque también vamos a, estamos trabajando, hay una sorpresa, estamos actualizando eh, el sitio, principalmente los 10 centros de investigación, donde además podrán encontrar el ORCID el Google Scholar de cada uno de nuestros investigadores, donde va a aparecer cada uno de las, de, de, de las investigaciones en las cuales ha participado eh, cada uno de los capítulos de libros que ha escrito eh, las patentes, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que eh, se viene bastante entretenido y ahí van a estar a disposición todas la, las investigaciones y también nuestros nuestro investigadores. Hoy día, si, si bien eh, se destacan algunos, la idea es darle difusión absolutamente a, a todos nuestros investigadores también, a nuestros alumnos, a nuestros docentes, en esta, en esta investigación transversal que, que llevamos a cabo acá en la Universidad de Nuevo Higgins. Claro,
0: y es harto contenido el que está ahí disponible en el sitio web. Yo estaba revisando un par de de, de datos y bueno, ya son 98 investigaciones, solo considerando la de este año, el año pasado fueron más de 300, 300 justos, si no me equivoco, o 310 como tú nos comentabas, así que es harta información la que está disponible, sobre todo para todas las personas que están haciendo una tesis, por ejemplo, si quieren eh, profundizar en algún tema de, vinculado a estos centros de investigación que tiene la U, también está todo eso en su página web. Vamos a seguir conociendo un poquito más eh, Cristian respecto al trabajo que están desarrollando ahí en la Universidad Bernardo Higgins pero ahora llegó el momento de saludar a Diatec, que nos permite semana a semana estar al aire acá en dboxradio.com. Mucha atención a todas las personas que están conectadas a esta hora de la mañana acá a la radio, porque si, por ejemplo, necesitan un soporte tecnológico para sus flujos de trabajo o quieren tener mejor visibilidad en tiempo real de sus indicadores de la empresa, Basándose en metodologías ágiles de desarrollo de sistemas, en Diatec conceptualizan, diseñan y desarrollan sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo pueden hacer realidad. Conversan sobre tus planes y avancen juntos en la era digital. Encuéntralos en www.diatec.cl Y también en redes sociales como Diatec Así es mucho más fácil encontrar y conocer también Parte de sus cursos, de sus capacitaciones y de su trabajo Nosotros nos vamos a un alto musical A la segunda canción de este capítulo Y a la vuelta seguimos conversando con Cristian Sobre innovación y desarrollo desde la Universidad Bernardo Gil
1: Diboxradio.com Codiseñando el futuro
0: de saber cómo se hace una aplicación, o cómo funciona el Internet.
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing, y mucho más. Todos los miércoles, a las 17 horas, junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por divoxradio.com
0: Ya estamos de regreso haciendo tarea de tecnología acá en dboxradio.com y recuerden que pueden revivir este capítulo y el resto de los capítulos de tarea de tecnología en dboxradio.com y nos pueden encontrar también en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, hasta en LinkedIn para que puedan revivir también parte de nuestros capítulos de los otros programas también de la radio y saber cuáles van a ser los próximos temas e invitados e invitadas a nuestro programa. Nosotros hoy estamos hablando de innovación y desarrollo, pero con sello universitario, específicamente la Universidad Bernardo O'Higgins. Y para eso vamos a continuar hablando con Cristian Cornejo, quien es el director general de comunicaciones y extensión de la universidad, porque lo comentábamos al principio, se desarrollaron hasta ahora 98 investigaciones o publicaciones, mejor dicho, desde la universidad, pero el año pasado fueron más de 300 y en el 2020 fueron cerca de 200, 208 Obviamente, esto considerando las complicaciones que se vivieron en una crisis sanitaria que se vivía en un momento más álgido, todos estamos prácticamente confinados en nuestro hogar, pero aún así la universidad siguió trabajando y siguió generando material y documentación súper relevante. Cuéntanos un poco, Cristian, cómo fue coordinar este trabajo pese a todas las complicaciones que se estaba viviendo en medio de este escenario pandémico, obviamente era a nivel mundial, y aún así ustedes generaron investigaciones, generaron contenido, ¿cómo fue trabajar en medio de esta crisis sanitaria?
3: Fue todo un desafío, fue todo un desafío, eh, y, 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 y además de, de ser un desafío profundo, eh, tuvimos que reaccionar absolutamente rápido, eh, en algún momento será que, que esto del de, del teletrabajo y no, no iba a resultar, la verdad que, que la comunidad universitaria completa, estuvo bastante comprometida, la universidad también aportando con todo lo que tiene que ver con, con los recursos, las facilidades, de, de, de las, las instalaciones, los, los, los PCs, conexiones, también se, se apoyó bastante a, 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 la, a la gente del de, de área de investigación, y aún así, también estuvo eh, hubo mucha gente presencial acá, eh, bajo las medidas, obviamente, que, que nos, que nos dan del, del gobierno. Pero fuimos una de las instituciones que también participó y, y estuvimos con, aportando con nuestros laboratorios para la toma de, de los exámenes de, de, de COVID, para los resultados. Estuvimos también aportando con... Conocer la, con la, la trazabilidad de, de, que, que, que había que realizar en algún momento. Estuvimos con, 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 eh, con bastante gente presencial acá en la universidad, aportando a los temas de, de la pandemia, la trazabilidad, la toma de exámenes. Y, y puntualmente, eh, yo no sé, tú, tú, tú dabas las cifras recién de 208, crecimos 308, crecimos 100. Ahora ya llevamos un 30%. Al parecer, eh, este periodo de pandemia tuvo para los investigadores, ¿cierto? Eh, fue, eh, trajo muy buenos resultados, en realidad. Quizás se pudieron concentrar eh, más en la casa. Eh, lo conversábamos en algún momento. Los tiempos de traslado que, que tiene la gente, sobre todo hoy día acá en Santiago, cada vez son son más densos, son más pesados son más largos eh, y quizás en estos mismos tiempos de, de tal lado eh, me, me comentaban algunos investigadores que, que estaban más, eh, los utilizaban para dedicar o no los perdían tanto y los dedicaban a la investigación y sobre todo lo otro es que cuando hay algo que te apasiona y, y, y te lo comento como, como doctor, investigador también de perteneciente acá al, al, al Centro de Investigación Institucional, cuando hay algo que te apasiona y están los tiempos, los, los buscan los generas, estás en tu casa, eh, la verdad que se generó esto de una mayor, eh, no sé si, si disposición o, o iluminación, pero sí hubo más tiempo <risas> para dedicarles para dedicarle sí. a, a nuestras a nuestra, a nuestra investigaciones. El año pasado, en lo particular, o saqué sea, tres publicaciones en conjunto con, con otros coautores autores eh, relacionados con los temas de la AFP, y así también, o sea, y, y continuando con, tu gest con, con el trabajo de gestión que hay que realizar en la universidad, continuando además con, con la parte académica, las clases que tienes que realizar en pregrado o en posgrado. Entonces, en definitiva, eh, creo que no, no, nos ayudó un poco el tema de la pandemia y esta concentración en casa eh, el tema del teletrabajo pero, pero sobre todo lo que te deseas, cuando ya están está las ganas y hay temas que te apasionan yo creo que cualquiera eh, se busca los tiempos y, y esperemos que, que este 2022 también sea sumamente beneficioso para nosotros como institución y, y logremos nuevamente quizás cre, crecer, crecer eh, en, en los mismos porcentajes o más
0: a este ritmo al parecer lo van a lograr porque ya llevan un tercio del trabajo en comparación al año pasado, así que van súper bien. ¿Qué lecciones pueden sacar después de, de estos dos años de, de crisis sanitaria? Bueno, seguimos obviamente en pandemia, pero al menos ya ahora pueden participar de manera presencial, hacer los encuentros también en las misma universidad pero me imagino que aún así siguen utilizando la tecnología en pro de la investigación me imagino, para poder hacer entrevistas a personas en el extranjero. ¿Cómo, ¿Cómo han ido un poco aprendiendo gracias a esta pandemia que, que nos dejó varias lecciones a todos?
3: Sí, eh, el tema de que, que sí se podía hacer estos sistemas híbridos también ha sido uno de los, de los, de los grandes avances. Eh, la cantidad de salas que hoy día tenemos eh, instaladas con, esta, con, esta, con este modo semipresencial, donde por temas de aforo vienen algunos alumnos y otros quedan en casa, eh, y que sí se puede con la tecnología eh, que, que, que se implementó está el profesor dando su clase escribiendo en la pizarra y lo está viendo absolutamente todo el mundo desde sus casas o acá y, y eso también me gustaría conectarlo porque también para nosotros fue una gran experiencia con los temas de, de extensión porque esto Nicolás es un poco lo que me planteaba de, de, de comunicarse in situ con, con temas o, o, con, o con gente del extranjero que quizás en algún momento era sumamente caro traer, eh, costoso, que, que a lo mejor pasaje o invitar. La verdad es que ahora con esto se hizo súper fácil. Um, hemos tenido bastantes exposiciones y un webinar con, con, con gente internacional. Eh, lo único que hay que coordinar son las diferencias horarias, eh, yo creo que a más de algunos ya nos han tocado cuatro horas de Chile de hacer exposiciones claro. en, en otras partes del mundo. Pero la comunidad investigativa, creo, son bastante abiertas, sobre todo para difundir su conocimiento. Entonces, eso nos impacta directamente también con, con la generación de contenido, la difusión de contenido en temas de, de, de extensión y... Y, y la vinculación con el medio que también es bastante importante para
0: nuestra universidad. Eso te quería preguntar, ¿cómo se están vinculando específicamente hoy, donde ya el escenario sanitario está un poco más flexible? ¿Están desarrollando actividades presenciales? ¿Cómo están dando también a conocer estas distintas investigaciones que están llevando a cabo?
3: Eh, nosotros con, con los temas de, 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 de vinculación con el medio no, no, nos relacionamos puntualmente a través de, de, de varias áreas. Una que tiene que ver con los programas colaborativos, que tiene que ver con una relación bidireccional con nuestros stakeholders. Estos programas colaborativos, tenemos uno bastante importante que estamos haciendo con los con, con lo Allidor y la Escuela de, de nutrición hidroética. Hoy día tenemos 34 programas colaborativos, estamos trabajando con más de 23 comunas, eh, hay más de 170 estudiantes, o sea, perdón, docentes participando, según las últimas cifras que hemos, que hemos obtenido, y más de, y sé, de alrededor de 4.000 alumnos que están participando en estos programas colaborativos. Eh, bueno, y además de, de la investigación, de, 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 esta, de la extensión. Llevamos también a cabo la, la vinculación con el medio, con, con las relaciones internacionales, eh, con, con más de 150 convenios ya, con instituciones, con distintas instituciones para programas eh, de, 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 de intercambio, tanto de docentes como, como de estudiantes, Tenemos, nos vinculamos con nuestros alumni que, que son todos aquellos que ya están egresados, titulados de nuestra universidad y que en definitiva también siguen en constante relación con, con nosotros. Eh, lo tocamos al principio con, con la dirección de transferencia, emprendimiento e innovación. Eh, y y si, lo que me queda en el, es ediciones U. Eh, ahí está... En base a todas estas áreas nos vinculamos, hacemos esta vinculación con el medio. Cada una de esto se hace difusión, estamos constantemente apareciendo en bastantes medios, tenemos bastantes voceros que, que ya son bastante connotados y que, y que hoy día estamos apareciendo constantemente en prensa. Ediciones Hugo también es, es algo bien entretenido y hoy día la, la gente la audiencia no está... Eh, página web de, de, de ediciones, puede ver el catálogo completo que tenemos, y a partir de la semana pasada ya comenzamos a cargar algunos eh, de estos textos en PDF para una descarga gratuita, así que vamos a seguir sumando en los próximos días eh, otras, otras publicaciones que, que hemos realizado, porque son, son bastante, bastante interesantes, así que, en relación a, a la vinculación con el medio, eso a grandes rasgos y en términos generales creo, Nicolás, que son las, las áreas con las cuales lo, lo llevamos
0: a cabo. Y cómo está la U en cuanto al ranking, porque muchos se podrían preguntar eh, la calidad de la investigación, ¿qué tal es? Estas están certificadas en el exterior, están como posicionándose, bien digo, también eh, a nivel internacional. Tú nos dabas algunos ejemplos, pero cómo, cómo está en cuanto a la presencia ya a nivel de medición en comparación a otras universidades, etcétera.
3: Bueno, nosotros la verdad que ha sido bastante, eh, bueno, o sea, en realidad estamos bastante contentos con los resultados que, que, que hemos obtenido. Ya eh, hemos estado apareciendo en los últimos años en, en el ranking de, de Chimago, eh, eh, en los rankings nacionales como el de, el de Universitas, que eh, también hemos crecido, somos una de las universidades que en el 2012 a la fecha hemos crecido considerablemente en, en este tema nacional. Pero también destacar el, este, eh, el, el ranking general del de, THE de Impacto, que, que por primera vez ingresamos eh, este año. Entonces estamos muy contentos como con universidad, que, como te comentaba, mí el desempeño global este, de, la, de las instituciones de, de educación superior, eh, y aquí este ranking nos posiciona dentro de las 200, univers eh, de las 200 universidades a, a nivel mundial, a nivel nacional, estamos como la octava en, en, calidad, en, en educación de calidad. La verdad que en, en, en igualdad de género, que es otro de los temas que, que, le, que hemos estado potenciando en nuestra institución, estamos en el lugar... 11, eh, entonces, eh, y en el ranking general estamos también en el lugar 11. Entonces, dentro de todas esto, ingresar al, al, al TH, ingresar a Chimago, seguir subiendo en los rankings nacionales, la verdad que nos tiene bastante, bastante contentos y, y obviamente que se sigue trabajando para para seguir creciendo y ojalá los, los resultados en, en, en los próximos rankings sean mucho mejores. Y, y creo fielmente,
0: fehacientemente, que con el trabajo que, que estamos llevando a cabo, así va a ser. Y claro, tiene que ver netamente con el esfuerzo que están desarrollando desde la misma universidad, no solamente los académicos, sino también los estudiantes que están participando en las distintas investigaciones e indagatorias, el, el equipo docente, profesional, también vinculado no solamente a las facultades, a las escuelas, a los departamentos de la UBO, sino también a los 10 centros de investigación que están impulsando una serie de investigaciones e indagatorias Obviamente en pro de la innovación, del desarrollo de nuestro país. Para ir finalizando, Cristian, porque ya estamos en el tiempo... Cuéntanos cómo se pueden acercar a aquellas personas que quieran aportar también con su conocimiento, con su experiencia a la U, a las distintas investigaciones y si está también esta posibilidad, quizás por ahora netamente está más eh, cerrado a los estudiantes, al, al cuerpo docente, pero qué pasa con aquellos que son de regiones, por ejemplo, que tienen algunos datos, alguna información que quieran contribuir también a las investigaciones de la U?
3: Eh, obviamente nosotros eh, a través de contactos de www.ucl eh, podemos pueden tomar contacto con nuestra universidad y que llega al, al equipo de, de comunicaciones y esto se deriva a, a las distintas unidades nosotros felices de siempre felices de recibir nuevas gente y siete regiones no, no hay ningún problema como te comentaba eh, Contamos, contamos con, con esta dirección de, de transferencia, emprendimiento e innovación que, que da alineamiento, promociona esta investigación, fomenta las iniciativas, eh, fomenta y las gestiona en realidad las transferencias tecnológicas, eh, de asistencia técnica. También realizamos consultoría. Eh, entonces, no hay ningún problema en que... Eh, nos escriban a través de contacto en www.u.cl y vamos a estar ahí en, en contacto y derivándonos obviamente con las áreas que, que correspondan para que puedan concretarse y, y, y quién sabe en un futuro cercano generar algún tipo de, de alianzas y, y convenios.
0: Eso es lo importante. Entonces, la invitación está hecha entonces por parte de la Universidad Bernardo Higgins para todos los que quieran aportar y sobre todo para que quieran profundizar en las distintas investigaciones que están publicando en el sitio web de la ubo.cl. Ahí está entonces el detalle y los distintos centros de investigación 10 hasta ahora. Se espera que salgan mucho más en los próximos meses, así que de verdad vamos a estar muy atentos a todo el trabajo que están desarrollando desde la Universidad Bernardo O'Higgins, Cristian Cornejo, Director General de Comunicaciones y Extensión de la UBO, Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana acá en Tarea de Tecnología.
3: Nicolás, muchas gracias por la invitación a la radio, sí. a, a los cibernautas que también nos están escuchando, <risa> eh, comentarles que la investigación es algo muy importante que nos hace mucha falta aquí en el país, así que con todo... Hay que, hay que seguir generando estas instancias y, y, Nicolás, creo que la labor que ustedes están realizando es excelente. Así que agradecido por la investigación y por la entrevista que esta conversación agradable que acabamos de tener muchas gracias
0: <ríe> claro y cuando tengas alguna novedad desde ahí desde la U nos avisas y obviamente las puertas están abiertas acá para dar a conocer el trabajo de la universidad, nosotros nos vamos ahora a la última canción de este capítulo y a la vuelta cerramos con el último bloque del programa
1: te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que generen las personas y los territorios cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com.
2: Hola a todos y todas, soy Mauro Neves, presidente de Escondida BHP. Durante los últimos años, el uso y la comprensión de la tecnología han generado muchas oportunidades de trabajo, claves para lograr el progreso, la competitividad y la equidad de oportunidades en nuestra sociedad. Sabemos que la tecnología seguirá cambiando en el mundo laboral, no solo en la industria minera, sino que en todos los tipos de trabajo y sectores productivos. Ante esto, uno de los desafíos más importantes que tenemos como industria es el entrenamiento de personas en habilidades digitales de nivel superior, como el análisis y el modelamiento de data. IDEO Digital es un proyecto país, apoyado por la BHP Foundation, que nace para responder a esta necesidad. Gracias a esta iniciativa podremos contribuir a cerrar las brechas en la calidad de la educación y sintonizar con los desafíos del siglo XXI. Hoy tenemos una oportunidad única de transformar el sistema y de preparar mejor a la generación de estudiantes que viene. De esta manera, con el aporte de todos y todos contribuiremos a crear sociedades más equitativas y justas y en el caso de nuestra compañía contribuiremos a construir un mundo mejor.
0: Y en la tarea para la casa de este capítulo estoy pensando sobre todo en los amantes de la naturaleza, de los árboles y que siempre andan con el teléfono ahí fotografiando las plantas, las distintas especies y vegetación que van encontrando, por ejemplo, si van a la montaña, si van a algún campo. Esta aplicación está pensada en ustedes, se llama PlantNet y es una aplicación descargable para teléfonos con sistema iOS y también para Android que les permite publicar cuatro fotos de una flor, por ejemplo, de una planta, de un árbol que encuentren y publican estas cuatro imágenes, estas cuatro fotografías y tan solo subiendo estas imágenes deben seleccionar si es una flor, es un árbol, una hoja o un fruto y inmediatamente esta aplicación les va a decir algunos datos respecto a esta especie, por ejemplo, su nombre, cuál es la familia a la cual pertenece, la zona geográfica en la cual se puede presentar y también una serie de datos que van generando los propios usuarios de esta aplicación. Son más de 4.000 especies las que se encuentran disponibles en esta plataforma, donde no solamente ustedes publican estas fotografías para conocer más sobre la planta, sino también pueden también ir publicando o difundiendo aquellas especies que son propias de la zona, sobre todo si se encuentran en el desierto, si están en el sur de nuestro país. Hay muchas plantas que se dan solamente en este tipo de ecosistemas y gracias a esta aplicación ustedes pueden hacer que otras personas las conozcan y también puedan descubrir sobre sus datos, sus nombres, su familia, la zona donde se presentan y las características principales. Es muy útil esta aplicación, sobre todo pensando en aquellos que les gusta la naturaleza, que les gusta la expedición, que quieren conocer un poco más de las plantas, porque a través de PlantNet pueden descargar en su teléfono y así acceder a una serie de contenidos de información vinculada a la vegetación, a la flora también de nuestro país y también del resto del mundo. Está disponible en tres idiomas. Está en castellano, en inglés y también en francés. Por lo tanto, puede aparecer algunas especies de otros países y sorprenderse también al darse cuenta que se pueden dar también o se pueden generar en nuestro territorio. planet descargable entonces para teléfonos con sistema iOS y también para Android. Es totalmente gratuita y es muy simple. Yo les comentaba entonces publicar cuatro fotografías y ahí inmediatamente la aplicación les va a decir cuál es su nombre, la familia a la cual pertenece, la zona en la cual se da y así conocer un poco más sobre la vegetación, la flora que se da en nuestro territorio nacional y también difundir a aquellas que eh, se dan en algunas zonas o, o en sitios específicos gracias a Planet pueden hacer que otras personas lo conozcan de manera digital. Y también de manera presencial. En plan net, entonces, descárguela y ahí nos cuentan después qué les parece, utilizando el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter, porque ahí vamos a estar revisando todas sus opiniones, todos sus comentarios respecto a PlanNet o al resto de los temas ya entrevistados que van a estar apareciendo en nuestro programa nosotros por hoy nos despedimos, fue un gusto acompañarnos esta mañana del día lunes y nos encontramos el próximo miércoles con un nuevo tema y un nuevo invitado o invitada para seguir hablando sobre innovación, tecnología, pero sobre todo educación en nuestro país que tengan una excelente jornada y nos vemos muy pronto